0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og i dag skal vi lidt op i helikopteren, for vi skal tale om sammenhængen mellem menneskerettigheder og persondata. Og jeg sidder her i dag med, med dig, Ayo Nisboe Andersen. Ja. Jeg han har sagt velkommen til. Jo, ja, Tak. Men det foregår jo lidt online, så, øhm, så det er måske i virkeligheden mig, der skal sige tak, fordi jeg må komme. lektor på øh, Syddansk Universitet ja. med forskningsområder inden for menneskerettigheder, persondata, forvaltningsret og forfatningsret.
1: Ja, jeg plejer at sige, at jeg interesserer mig for de områder, hvor nye teknologier og menneskerettigheder støder ind i hinanden.
0: Fedt. Det er super relevant øh, for, øh, for dem, der lytter til, øh, til den her podcast. Men hvordan er du det er. Oh, oh, det er et godt spørgsmål. Øhm,
1: ja. Altså, jeg har en lidt atypisk baggrund for jurister, fordi jeg er faktisk uddannet ergoterapeut. Ja. Øh, og har også arbejdet som ergoterapeut. Og det betyder, at jeg jo fra starten havde meget blik på det menneske, som man kan sige, jorden går ud over. Eller ja. som skal bruge jorden. Øhm, af samme grund er jeg ikke indt i privatret, hvor det Meget handler om kontrakter og sådan for det interesserer mig faktisk ikke rigtigt. Men menneskerettigheder, det interesserede mig fra starten. Det var lige... Jeg havde egentlig oprindeligt tænkt, at så kunne jeg komme ud og arbejde i en NGO med menneskerettigheder, men det var så ikke der, jeg endte. I stedet for, så lavede jeg en PUD, der handlede om menneskerettigheder, og især handlede om, hvordan man taler om menneskerettigheder i forvaltningen, og det kan jeg så afsløre, at det gør man næsten ikke, og når man gør, er det ikke systematisk. Så... Ja, det kan måske ikke overraske så mange. Nej. Øhm, og der havde jeg det egentlig fint med menneskerettigheder. Øhm, og så var der en kollega, og det har været tilbage i 16 dengang, da GDPR blev vedtaget, som havde fået opsnuset, at jeg jo faktisk er... Øhm, ja, vi kalder det jo nok en nørd, men jeg var sådan en, der på et tidspunkt har programmeret hjemmesider og sådan noget. Og så sagde jeg, kiggede hun på mig, så sagde jeg du skal interessere dig for det her. Mm. Øhm, og så til så gik jeg ind i det og tænkte, hvis du siger det, så kan det da godt være, at der er noget om det. Og det var der jo så, fordi det er jo en kombination af rigtig mange af mine interesser. Mm. Hvor jeg kan få lov til både at være lidt teknisk og lidt menneskerettig, og lidt af det hele.
0: Men spændende det der, jeg tænker med, at menneskerettigheder, det kan jeg måske også godt kende. Det der med, at menneskerettigheder ikke rigtigt er noget, vi taler om. Er det er de sådan er de generelt? Eller?
1: Ja, det er meget generelt, ja. øhm, og hvis man sådan, jeg, jeg, var, jeg prøvede på at finde ud af, hvorfor det er, at vi ikke taler om det. Og hvis man går tilbage i hvert fald i de danske lovgivninger og forvaltningsretlige fremstillinger, så troede man i meget lang tid, at Danmark nærmest var født med menneskerettigheder i blodet. Og derfor behøver vi ikke at tale om det. Øhm, så det var jo først i slutningen af 80'erne, at vi for alvor... De første domme fra menneskerettighedsdomstolen, der gik Danmark imod, kom. Indtil mm. da, så havde vi jo... Der er stort set ikke været nogen tagere, og dem, der havde været, var gået, de var gået Danmarks vej. Så man var ikke vant til, at det var noget, man skulle overveje. Ja. Og den har lidt hængt ved. Ja. Um, ja, altså, når jeg valgte at skrive om... for um, menneskerettigheder i forvaltning, så var det også fordi, at det gik op for mig, når man kiggede på de forvaltningsretsbøger, så vi brugte, så blev menneskerettigheder stort set ikke omtalt. Og Nej. når de blev, så var det ytringsfrihed for offentlige ansatte. Hmm. Måske lidt familieliv, men det var bare lidt. Så, Jeg tænkte, det kan vi, simpelthen ikke passe.
0: Så vi har simpelthen bare haft sådan en, sådan en idé om, at øh, det er, vi i virkeligheden helt intuitivt verdensmester til i forvejen,
1: Ja, vi øh, der var nogen, der beskrev det som, at vi øh, sov som mm. Ja, der havde vi det meget godt. Vi behøver ikke at tage stilling til det. Og den gennemsyrer stadigvæk lidt. At det, vi regner med, at der er nogle andre, der har taget stilling til det sådan på et overordnet plan, og så behøver vi ikke at forholde os til det konkrete.
0: Nej. Og når jeg har, øh, har forskere inden, så, øh, så plejer jeg gerne at, at, at spørge, hvad interesserer du dig så den allermest for? Lige nu.
1: Lige nu. Jeg synes, der hvor det rykker, det er, som jeg sagde, nye teknologier. Og der, hvor jeg tænker, vi er ved at køre galt i byen faktisk, det er, når vi ikke overvejer, hvad brugen af kunstig intelligens gør. Fordi det er meget effektivt, og det kan rigtig mange ting. Men det er også enormt invaderende. Mm-hmm. Øhm, og invaderende på et grundlag, som ikke altid er rigtigt. Mm-hmm. Fordi det jo er statistik, statistik i bund og grund. Øhm, og statistik er super godt til store beslutninger. Det er virkelig dårligt, når man skal træffe beslutninger på individniveau. Og det er lidt det, jeg ser kunsthedsigenslige brugt til nogle gange. Øhm, og at man ikke får tænkt i helheder. At det bliver, nu har vi... Nogle gange ser det ud som om, det bliver, hvad kan kunstig intelligens, og så overvejer hvad man kan bruge det til, ja. i stedet for at gøre det den anden vej rundt. Og det er sådan lidt bekymrende.
0: Så, så er virkel- <laughs> så, det en risiko for, at vi som individer bliver reduceret til statistik om os selv i virkeligheden?
1: Ja, altså vi har jo set det med alle de her profileringsmekanismer, øh, de har haft gang i, mm. med jobcentre og med børn og... Og jeg kan sagtens forstå fristelsen, fordi det er besværligt at lave et individuelt skøn, og det kræver, at du tager hensyn til rigtig mange ting, og måske overser man noget, og måske har man selv nogle skjulte bias, det har vi jo alle sammen. Så hvis man nu kan lave en objektiv rigtig vurdering, så er det jo bedre. Men det er bare, altså man træffer jo en beslutning på baggrund af, forhistorie for
0: andre
1: mennesker. Hvad er det
0: for en type systemer, du, 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 du tænker på her?
1: Dem, som ligesom har været oppe i vælten, det har været de her jobcentersystemer, hvor man bruger kun sin intelligens til at prøve at forudsige, for eksempel, hvem har risiko for at blive langtidsledig, hvilke aktiviteter vil det være godt at sætte i værk, øhm, og alt sammen jo i hvert fald på mange måder, i rigtig god mm. mening. Fordi jobcentrene har enormt travlt, og det vil være rart, hvis man kunne aflaste. Øhm, og hvis man ved, at da folk kommer i, i arbejde lige om lidt, så behøver man ikke at gøre så meget, så kan vi bruge ressourcerne på dem, der rent faktisk har brug for yeah. det. Det er jo super. Øhm, det er jo en god tanke. Men det, man risikerer at sige, at fordi at du er udlænding, og du bor i det her det postnummer så har du risiko for at blive langtidsledig. Og måske er det jo faktisk, ja, det er en udlænding, der bor i det, det postnummer men måske har de faktisk nogle kontakter, der gør, at de kommer i job lige ja. lidt. Øhm, og, og så bliver det upræcist.
0: Mm. Og, og så bliver det i virkeligheden, og, det, det, der, det der bliver godt for helheden, bliver i virkeligheden, eller risikerer at blive et overgreb på den enkelte? Eller i hvert fald... En...
1: Yeah. Ja, det mm. er det det, det, det gør. Øhm, Ja, for slet ikke at tale om, at der jo også er forskning, der viser, at hvis du får at vide, at du tilhører en bestemt kategori, så opfører du dig også, som om du er i den kategori. Og hvis du får at vide, at der er risiko for, at du bliver langtidsledig, så opfører du dig måske allerede, som om du er langtidsledig.
0: Så kan det ikke for alvor betale sig at søge et job, for eksempel?
1: Nej, jeg får nok ikke et job. Og og man ved efterhånden, at den sådan... meget af det her virker lidt som om, man gør det, fordi der er et løfte om effektivisering, og vi skal effektivisere, og det er rigtig fint. Men man ved jo for eksempel i forhold til arbejdsløs, at den allerbedste indikator på, om folk bliver langtidsledige, det er deres ja. egen vurdering. Så man kunne mm. nøjes med at spørge dem. I stedet for at sige, statistisk hører du ja. til her og her.
0: Og Hvordan, hvordan spiller sådan den, den, den der sådan menneskeretlige jure, hvordan spiller den ind i de her problemstillinger, tænker du?
1: Øhm, jamen, det mm. gør det på mange måder. Øhm, for det første, så er der jo den helt indlysende, at privatlivets fred næsten ikke eksisterer, mm. når vi gør det her. Fordi du bruger virkelig mange forskellige oplysninger, Um, og du risikerer også at binde folk op på, at de har en fortid, som de egentlig havde lagt bag sig. Men statistisk er den måske betydningsfuld, så derfor tager vi ja. den med. Og så kan man aldrig rigtig undstippe at blive Nej. et bedre menneske. Eller dårligere, men det er jo et frit valg, mm-hmm. hvad man gerne vil. Um, og, og så det spiller sig igen ind på, at man, hvis man føler sig krænket på value, så stoler man ikke på forvaltningen. Og så får vi et stort demokratisk problem. Og hvis du hele tiden føler dig overvåget, så spiller det ind på ytringsfriheden. Så snakker man om det, der hedder en chilling-effekt. En nedkølende effekt. Og så lader man måske være med at sige noget, fordi hvad nu, hvis sagsbehandleren kan se det? Og så begynder vi inde at pille ved demokratiets grundstamme. Fordi hvis ikke der er ytringsfrihed, så har vi ikke et fungerende demokrati.
0: Så, så nogle af de her øh, teknologier rammer i virkeligheden sådan på ret på menneskerettelige spørgsmål?
1: Ja, det, det, de griber alle sammen på en eller anden måde ind i det, og noget af det er jo fuldt berettet. Mm. Øhm, menneskerettighederne er jo ikke på den måde en heliko, som man aldrig må røre ved. Men man skal altid overveje det indgreb, vi har gang i, står det mål mm. med det, vi får ud af det. Og hvis man for eksempel kunne nøjes med at spørge, hvad, synes du, hvad tror du selv, dine chancer er, så står en profilering ikke mål med, at du faktisk er inde i privatlivet.
0: Nej. Og, og hvis vi så ligesom zoomer ind, det er vi jo i virkeligheden lidt sådan begyndt på, hvad er det, der gør, at, at, at du sådan beskæftiger dig med, med menneskerettigheder og persondata i sådan en Hvorfor er det, de områder spiller sammen så godt, eller dårligt, eller hvordan du nu vil formulere det?
1: <laughs> det er jo sådan set defineret i selve forordningen. Mm-hmm. Artikel 1, som jo er formål, at vi skal både have fri udveksling af personer, oplysninger, ikke personer. Og så skal vi beskytte deres grundlæggende rettigheder samtidig. Ja. Så du kan sådan set ikke, du dig med en persondataretten uden også i et vist omfang at overveje menneskerettighederne.
0: Nej. Er der nogen af de, altså, er der nogen af de persondataretlige sådan diskussioner eller eller, eller områder hvor, hvor overvejelserne om menneskerettighederne er sådan særligt relevante, når du i virkeligheden allerede nævnt profilering og ja. <laughs> overvågning. Ja.
1: Ja, men det er det også så snart du har med sårbare grupper at gøre. Vi har hele Chromebook-sagen, mm. som jo er, altså det er jo så børnenes privatliv, det er jo ikke fordi, at kommunerne profilerer dem på det her. Det gør Google måske. Mm. Øhm, og det er ikke folkeskolens formål at levere oplysninger til Google. Nej. Øhm, det er jo det, der i kernen er problemet lige nu i den sag. Øhm, men alle de her oplysninger, de, altså jo flere oplysninger der er om os derude, og jo flere måder de bliver brugt på, jo mindre privatliv er der også.
0: Mm.
1: I hvert fald sådan, ifølge vores traditionelle privatlivsforståelse. hvor altså Det var jo den her med, vi sagde, at øh, en mands hjem er hans slot. Mm. Det, der foregår inden for murens hjemmets fire vægge, det rager ikke andre. Og det er jo sådan set i princippet stadigvæk det, vi kører med, Forskellen er bare, at nu har vi vores hjem i vores lomme, eller på vores computer. Og det kræver nogle andre overvejelser. Det kræver, at man går ind og overvejer, er det smart, at det er et firma, der har adgang til alt det her, for eksempel. Er det nødvendigt, at de har adgang til det? Kunne vi finde andre løsninger? Hvis det er nødvendigt, hvordan gør vi så mest muligt for at beskytte de her børn? Som det jo er i Chromebook-sagen. Ja. Um, ja. ja.
0: Og hvem, hvis man kan sige det på den måde, hvem er det, der skal tage de her overvejelser ind af er det, er det, det politiske system, Er det ude i de private virksomheder? Hvor, hvor, øh, hvor, hvor tænker du, at det er sådan, hvor giver det mest logisk mening, at de her overvejelser kommer i spil?
1: Men de skal jo sådan set i spil hele vejen igennem.
0: Mm.
1: Fordi at de fremgår af artikel 1 ja. i forordningen. Ja. Øhm, du kan ikke bare sige, øhm, vi, vi har et legitimt formål i at udveksle oplysninger, eller bruge oplysninger. Du er også nødt til at overveje, bliver det for indgribende? Mm. Og du har den jo bare i øhm, interesseovervejningen i artikel 6, ja. hvor du jo blandt andet skal overveje, går det her for vidt i forhold til den registreres fundamentale rettigheder. Mm-hmm. Så det ligger som en rød tråd i hele forordningen, og du kan ikke slippe udenom. Selvfølgelig er der ting, som i sig selv ikke er voldsomt indgribende. Mm. At du har betalt en regning nede ved cykelsemedden, det, pff, ja, mm-hmm. det, det overlever vi nok at få ved. Yeah. Øhm, selvom det ikke bør komme ud. Men jo flere forskellige oplysninger, at du har været nede på den lokale øh, misbrugsklinik, Det er jo faktisk enormt sårbart, hvis folk ved det. Og det det gør så måske, at hvis man nu ved, at der er en risiko for folk for at vide, at man har været der lidt for mange gange, så lader man være med at gå derhen. Ja. Ja, fordi vi har den her potentielle chilling-effekt, som der ikke rigtig bliver talt om.
0: Og og hvis vi så... Altså sådan tal nogle lidt forskellige indgangsvinkler til det. Er vi som, er vi som samfund god nok til at håndtere det her? Jeg, jeg, da, da, jeg, da jeg forberedte den her, så, så, så støtter jeg på, at, at du engang har sagt noget i med, at Danmark er ved at blive Europas Kina.
1: <laughs> yeah. Ja, og det står jeg sådan set stadigvæk ved, for fast var vi glad for overvågning. Jeg tror måske, at Storbritannien er lige så slem. Ikke mere, i hvert fald i forhold til overvågningskamera. Ja, er de jo heller
0: ikke rigtigt i Europa
1: mere. Nej, det er de jo ikke, og det har jeg heller aldrig helt set sig selv som Europa. Øhm, men vi, vi er meget, meget hurtige til at samkøre opløsninger. Mm. Øhm, og der er ikke ret mange, der stiller spørgsmålstegn ved det. Og dem, der gør, de bliver ligesom sat over i et hjørne og siger, at det er også bare dig, der ikke vil samfundet det godt, så mm. lidt. Nu må I holde op med de der privatlivsovervejelser. Øhm, og, og historisk, så der er der jo gode grunde til, at for eksempel Tyskland er voldsomt skeptisk. Fordi de havde nogle meget detaljerede folkeregistertællinger, mm. øhm, som blev misbrugt af nazisterne. Altså, så det er meget nemt at sende jøderne i koncentrationslejre, hvis du ved, hvem de er. Og er de klar. havde simpelthen haft en optælling, folkeoptælling, hvor de havde registreret religion. Mm. Og hvis du har den baggrund, så, øh, så er du lidt mere naturlig skeptisk, end vi er mm. herhjemme, hvor vi jo har enormt stor tillid. Ja. Yeah. Øhm, og min pointe er sådan set mere, at hvis ikke vi passer på, så ryger tilliden. Mm. Øh, jeg plejer at sige, at man skal indrette systemerne, så at man også stoler på, at ens værste fjende bruger dem.
0: Ja. Yeah. Er det jeg tror, det er det, der ligger bag ved, at vi er så hurtige til at bruge det, at vi simpelthen altså den her forestilling om, at, at jamen, vi er faktisk, vi er gode til det her i forvejen og passer på hinanden. Og, og, og altså er det, er det den der historiske tradition? Godtøjne.
1: Ja, det tror jeg. Øhm, vi har jo haft enormt mange goder ved at vi har et centralt CPR-register. Mm. Det gør det enormt nemt. Ja. Øh, ikke som mine på boede i Flensborg på et tidspunkt, og det tog dem en dag at få nye nummerplader, fordi de skulle hen på tre forskellige kontorer med fysiske papirer, der skulle stemples. Ja. Og det har vi jo slet ikke, det er jo nemt. Det er i hvert fald, så længe du kan klare det digitalt. Mm-hmm. Um, men vi bliver, vi bliver så, tror jeg, nogle gange så fokuseret på, for det første, vi stoler på systemet, vi stoler på, at systemet vil os det godt. Så ja. derfor stiller vi ikke nogen helt grundlæggende spørgsmål. Det, er det også nødvendigt?
0: Øh, den her diskussion, øh, den her principielle diskussion, hvordan kan vi, hvordan kan vi tage den som ja.
1: Og, vi kunne, Det kunne være rart, hvis vi startede med nogle politikere, der stillede spørgsmålstegn ved, om den udvikling, vi har, er... Ikke nødvendigvis om det er den rigtige, men om den skal gå helt så hurtigt, som den gør. Mm-hmm. Um, vi har jo. Vi er jo Danmarks. at Danmark er verdens førende digitale forvaltning. Ja. Vi er de mest digitaliserede simpelthen. Men vi kan jo også se, at det er i mange, mange tilfælde sket under man har tænkt sig om. Mm. Vi har EFI-systemet fra skat, som kostede ved ikke hvor meget. Vi har hele sagen lige nu med ejendomsvurderingerne, hvor man får sendt vurderinger ud, som folk ikke kan klage over i øvrigt til virket systemet, ikke? så de kunne ikke finde ud af, at de skulle ind- og ændre noget. Og hvis vi har nok af de sager, altså for hver sag, så ryger der lidt mere tillid. Ja. Øhm, især når man så oplever, at styrelsen faktisk ikke vil tage ansvaret på sig, Hmm. det er så en helt anden sag. Ja. Men, men det ville være rart, hvis vi, hvis vi kunne få den her diskussion før der kommer lige på bordet. Mm-hmm. I hvert fald flere lige i form af, øhm, hvad hedder det? Øhm, I form af de her kulsteglede kæmpe store prestigeprojekter.
0: Og har vi som, altså har vi som befolkning de den viden, der skal til for rent faktisk at kunne indgå i sådan en, en, en diskussion om, om, om overvågning og profilering og sammenkøring af personoplysninger og sådan noget, eller er vi bare stået helt af?
1: Altså, jeg tror, den er i dommer af befolkningen. Men jeg tror, min indtryk er ikke, at den er der generelt. Nej. For så var der flere, der stillede spørgsmålstegn ved det. Ja, øhm, ikke for, altså jeg vil gerne understrege, at det er jo ikke fordi, at jeg siger, at der aldrig er aldrig måske samkørsel. Nej. Det siger, at vi skal overveje hver gang, om det nu rent faktisk også er det rigtige redskab, mm. og om effekten af det står mål med det indgreb, som det faktisk er.
0: Og det er vel i også lidt to diskussioner, er det ikke det? Altså, øhm, øhm, jeg tror faktisk ovenkøbet det er øh, dit eget billede. For, altså det der med, at nogle gange kommer vi til at diskutere de enkelte ting, og glemmer at diskutere helheden. Altså, vi diskuterer én samkøring, men glemmer måske, at at den er en del af en helt masse andet. Så det det er vel i virkeligheden lidt to diskussioner.
1: Ja, helt sikkert, men du kan ikke have den ene, uden at have den anden. Men vi mangler simpelthen lige nu et overblik over, hvad der egentlig foregår. Jeg prøvede på et tidspunkt at få et overblik over, hvor mange kunstige intelligensprojekter, der er ved at blive udarbejdet rundt om i kommunerne. Og den, det overblik findes ikke. Vi har overblikket over signaturprojekterne fra kommunernes landsforening. Og derudover så er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad der foregår. Sådan. Så det samlede overblik findes ikke. Og før vi ligesom har overblikket, så bliver det rigtig svært. Og det samme med samkørsler. Mm-hmm. Fordi det er jo tit noget, der ligesom optræder på en eller anden side 212 i et forarbejde, ja. som vi ikke nødvendigvis har fået øje på, så det er faktisk virkelig svært at se, hvad er det, der foregår. Ja. Og der er så mange, der gør det, så det er så lidt... Mm. Jeg tror, at hvis vi lavede en samlet oversigt, så er der mange, der vil blive chokeret.
0: Ja. Både over de enkelte ting, og i virkeligheden over, over sådan den, den, den helhed, som, som sker rundt Ja. ja.
1: Ja, øhm, og også nogle gange over øhm, de succeskriterier, der bliver sat op. Mm-hmm. Jeg så på et tidspunkt, øh, det var udbetaling Danmark, der havde et succeskriterie om x antal sager, der skulle udtages til yderligere kontrol. De, de får jo de prøver, at de laver sammenkørsler, der skal øh, prøve at finde social mm-hmm. Altså folk, der har fået udbetalt kontakt, ja. uden at de havde lov til det, havde ret til det. Um, og det er jo fint, det, det er samkørsel faktisk ret effektivt til at gøre, men deres succesindikator, det var x antal sager, i stedet for at man kunne sige, en vis procentdel af de sager, vi er udtager, skal rent faktisk handle om social bedrageri. Mm-hmm. Um, s- fordi at den ene, det, altså det er nemt der udtage mange sager, det kræver bare, at du tager flere og flere kriterier med. Yeah. Det er svært at finde de præcise sager. Yeah. Um, og det ville være, synes jeg, en mere færre succesindikator. Fordi hvis de så har for høj et fejlprocent, så må de jo skrue ned for det. Og det ville blive, så at sige, selvreguleret, Hvorimod en indikator, der hedder 10.000 sager. Ja, det er fint. Det kan vi alle sammen finde.
0: Ja. ja. Så der, der, der er i virkeligheden en hel masse forskellige diskussioner, vi bør øh, tage. Øhm,
1: ja Og, og det, det, det er der hvor det bliver et problem At det er meget få Der faktisk for det første har et overblik Og for det andet kan gennemskue hvad
0: der der sker ja. Hvis vi så vender os Mod nogle af dem der sådan Måske lidt mere i praksis kan, kan gøre noget ved nogle af tingene I hvert fald altså dem, der, dem der sidder med compliance arbejde Og sådan noget ude i, i organisationer Rundt omkring I forhold til menneskerettigheder Er det så Hvordan, hvordan kan Praktikere blive bedre til at øh, inddrage sådan nogle menneskerettelige overvejelser i deres, øh, i deres sådan, hverdag?
1: Ja, det her det er måske lidt kætterisk, men man kunne starte mm-hmm. med Ja.
0: Mm.
1: Fordi at den indeholder jo virkelig mange af de samme overvejelser, ja. uden at man skal ind og kende retspraksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol i detaljer. Og det er heller ikke nødvendigt. Ikke før vi når op i de der meget store, meget indgribende systemer. Men for den menige dataansvarlige, der vil dataetikken være et virkelig godt sted at starte.
0: Ja, så i virkeligheden starte med at, 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 at kigge på, på, på sådan hele den, den måde at gå, at gå til compliance-arbejdet på, som, som ligger i, i, ja, i dataetikken.
1: Ja, mm. jeg vil simpelthen starte med at sige, at det kan godt være, at vi kan, men er det også en god idé? Ja, Så ville vi nå et langt stykke af vej. Især hvis man også ikke kun havde sit egen forretningshensyn for øje, men også havde effekten på de registrerede med?
0: Ja. Så de der brede overvejelser, som måske ikke er, som måske ikke er, hvis vi kigger i, hvis vi kigger i lovgivningen, så kan vi godt finde et godt argument for, at det kan vi godt tillade os at gøre, men også stille sig selv spørgsmålet. hvis jeg var den registreret, ville jeg så stadigvæk have lyst til det?
1: Ja, lige præcis. Ja. Det, det, det er et rigtig godt sted at
0: starte.
1: Mm. Øhm, og så måske forestille sig, at den registrerede, som man spørger, ikke er den mindst kritiske.
0: Det behøver ikke at være <laughs> den
1: mest kritiske, men, men heller ikke den mindst kritiske.
0: Få, 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 øh, få, få fundet øh, bonuspater, den registrerede?
1: Ja. ja. Ja, et eller andet sted, mm. ikke? Som den almindelige skeptiker. Den
0: almindelige skeptiske, <laughs> ja. Og, og hvis man så i virkeligheden bevæger sig sådan fra, altså fra, fra dataetikken, jeg tror, der er, der er formentlig noget at gøre rundt omkring i mange organisationer, før man får det på plads, <laughs> men, men hvis man så bevæger sig op, er det så kun, er det kun øh, reglerne om retten til privatliv, der er på spil som, som grundrettighed, når vi, når vi taler persondataret? Er det, er det kun det, vi, vi skal interessere os for i virkeligheden?
1: Nej. Ja. Altså, det er den mest åbenlyse, mm. Men det er jo også ytringsfrihed, vil jeg mene. Det er også til dels måske noget forsamlingsfrihed. Du kan jo ret hurtigt overvåge, hvor folk er henne, og det kan have en negativ effekt på forsamlingsfriheden. Mm. Øhm, retten til personlig, en færre rettergang. Hvad er det for nogle oplysninger, som politiet kan indsamle om dig? Er det færre, at de har adgang til alle de oplysninger? Øhm, især så, når vi så, vi så jo det hele, at det her Telemas-sag, hvor de oplysninger, politiet havde om Telemas, der faktisk var forkerte. Mm-hmm. Og nu endte det jo med, at der ikke var nogen sager, der skulle gå om. Men det kunne da jo sådan set godt have været, hvis man havde lagt mere vægt på den slags tekniske beviser. Ja. Det er sådan de mest åbenlyse, jeg er sikker på, at der, altså retten til religion er jo sådan set også omfattet, hvis du lige pludselig får chilling-effekt i forhold til for eksempel at skifte religion. Hvis du nu, altså alle de her er jo meget tæt koblet sammen med privatliv i virkeligheden, øhm, men man kunne forestille sig ind fra en strengt ortodox, familie, som egentlig gerne overvejer at skifte religion, men som ikke føler sig tryg ved at henvende sig et andet sted. F- fordi at der er overvågning, fordi man kan følge sporene overalt. Um, ja, så det griber det griber enormt meget om, så i virkeligheden griber det jo også i forhold til retten til uddannelse, som vi så med hele Chromebooks Altså det er det starter i privatlivet, og så breder det sig ligesom ud til alle de andre.
0: Men, men for sådan et, et altså for, for den praktiske del, så er det i virkeligheden et godt sted at starte med, med nogle af de sådan dataetiske overvejelser, at begynde stille og roligt at gå, at gå den vej. Ja,
1: altså jeg tænker, det nytter jo heller ikke noget, at vi overvælder folk med 20 forskellige ting, de skal overveje, hvis vi kan starte Nej. med dataetik.
0: Ja. Hvordan, altså, sådan her helt mod slutningen, hvis du, hvis du sådan skulle kigge i, 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 i krystalkuglen, kommer, kommer sådan de menneskerettige spørgsmål, kommer de til at have, altså spille endnu mere ind på, på, på det her område, end de har, end de har gjort? Eller, eller hvordan, hvordan, hvad, hvad tænker du der?
1: Det tænker jeg de har jo, spiller jo faktisk enormt meget ind, fordi at hele Srims 2-sagen, den bygger jo blandt andet på retten til privatliv. Mm. Øhm, altså, de bygger Digital Rights Island, som var den sag, der forbød, og oh, den forbød den her lokning af hele befolkningens telefon. Ja. Øhm, den er også bundet op på charteret. Og der er rigtig mange af de her sager, der jo, er bundet op på EU's charter om menneskerettigheder. Ja. Så de sager, der kommer fra EU-domstolen, der tror jeg ikke, at vi vil se mindre menneskerettigheder. Nej. De danske domstole er traditionelt mindre tilbøjelige til at inddrage dem. Mm-hmm. Og når de gør, så er det nogle gange lidt svært at se, hvorfor de afviser dem eller tager dem med. Der er simpelthen ja. en, en anden tradition for at forklare sig i mm-hmm. de internationale domstole, end der er ved de danske. Men det er, altså det bliver ikke mindre. Nej. Det, det kan jeg ikke sige.
0: Så det kan man godt, øh, hvis man sidder med, øh, med ansvar for mm. et eller andet i den stil, så kan man godt øh, stille og roligt begynde at øh, interessere sig for den del også?
1: Ja. Det, ja. Ja, fordi alle de her, altså du har det jo i konsekvensanalysen, hvor du skal ind og vurdere konsekvenserne for de registreredes frihedsrettigheder. Der er du sådan set lovpligt tvunget til at overveje det.
0: Ja. Så i virkeligheden, så er der måske mange, der allerede øh, er inde i nogle, i nogle overvejelser måske, og, og, og bare kan sådan skærpe og blive endnu bedre til det.
1: Ja, og især blive mere bevidst om, hvad det egentlig er, de snakker om. Jeg tænker, det, det bliver, jeg plejer at sige, at Jura det er en sprogvidenskab. Hvis ikke du har det præcise sprog, så kan du heller ikke være præcis i jorden. Og derfor er det lidt væsentligt, at vi får det talt ind i, at det handler altså også om menneskerettighederne.
0: Ja. Og måske ikke være bange for øh, også at både bruge dem og henvise til dem.
1: Nej, lige præcis. Og også huske, at man må jo sådan set gerne, jeg har sagt det engang, men det er værd at understrege, man må gerne gøre indgrib i menneskerettighederne, hvis bare det står mål med det, man får ud af det. Ja, Bare. Bare? Ja. <går> Men de er jo, det er jo ikke en hård barriere. Nej. Det er en barriere, der kræver, at man har sine argumenter i orden. Og hvis man ikke har det, så må man ikke.
0: Ja. Tusind tak for at, øh, at gøre os klogere her. Hvor kan man følge med i dit arbejde,
1: øh, Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg skriver en gang imellem på vores blog, her på ja. Juridisk Instituts blog, som hedder Holder ja. det i byretten.
0: Ja, ja, som jeg øh, tænker, jeg vil øh, henvise til.
1: Ja. Øhm, en gang imellem smider jeg også nogle ting op på min LinkedIn. Ja. Øhm, især hvis der er nye udgivelser. Øhm, det har der ikke ja. været et stykke tid, men nu skal jeg også snart i gang igen. Der har været nogle praktiske forhold under corona, ja, ja. der gjorde det. Sådan er det. Ja. Øhm, ja. Og noget undervisning og andre ting. Ja. ja. Men det, der skal nok komme noget, for det er meget spændende område, der bliver ved med at udvikle sig.
0: Der sker noget, når man taler om ø, teknologi og menneskerettigheder og ø, persondata i en, ø, ja. i en stor pærvældning. Det, det slipper vi ikke for. Nej,
1: det tror jeg. Det, det ville være nemt, men det skal ikke være nemt.
0: Ej, jo, tusind tak for at være med. Jo, selv tak. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Højt Larsen, og hvis du gerne vil have GDPR-informationssikkerhed ind i dine ører løbende interviews og holdninger og meninger og faglig viden, ja, så skal du trykke på abonnement i den podcast-app, som du bruger.